0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场啊、哦。那今天呢，我们要跟大家讲的是这个了解多一点梦境的象征啊。那这个书这个取材内容呢，来自于阿德勒博士的《自卑与超越》里面的第五章的最末几段，来跟大家分享。好，那我们就直接开始咯。首先呢，是一个女孩子的弟弟在一场意外里身亡。是一个女孩子，她弟在意外当中身亡，然后来找阿德勒博士做协助。那这个女孩子哦，跟阿德勒博士表示，她的第一个记忆是什么呢？她的第一个记忆是，我的弟弟还非常小的时候，还在学走路啊、哦，他抓住了一张椅子想要站起来，但是椅子倒下来了，马上撞到她。她的早期记忆呢，陈述的是另一个意外，对吧？这是个意外嘛？我们意料之外的事情就叫意外嘛？让我们了解到，他深深的记得这个世界充满危险<咳>。虽然他看到的是别人深陷危险但对他而言，世界也是充满危险的嘛。那接下来呢？阿德就跟他聊一聊。那你最常做的一个梦是什么呢？他就继续说了、喔。他说：“我认为这个梦非常的奇怪。我沿着路上走，地上呢有一个洞，我没有看见。”走着走着，我就掉到洞里面去了。这洞里面呢，到处都是水。只要啊，在梦里啊、喔，我一摸到水呢，我就会醒来。而醒来的时候，我的心跳相当的快，这个梦境相当的真实。我看到这有时候觉得这个梦怪吗？哎、欸，也确实是。他的意思是我掉到一个洞里面，洞里面全部都是水，一摸到水我就醒来。所以意思是什么？他掉下去了，可是他没有受伤，但他知道洞里面有水。他摸到水之后，他就醒来，所以代表了什么？阿德勒博士就会这么解释哦。他说：“看起来很奇怪，但是如果我们仔细的对照他整体的整体的生命风格，就会发现他不那么奇怪啊、喔。好，如果啊，他一旦他如果他一直反复的做这样子的梦，一再的惊醒自己，那他肯定会认为这个梦很神秘，很难以理解，对吧？我不知道大家有没有梦过那个每天都会梦同样内容的梦。”就会很难以理解嘛？这个我分享一个我小时候的故事哦，现在想起来是觉得很悬哦。我住在彰化的善行车库旁边，善行车库就是我们现在找得到的那个彰化铁道村啊。我是现行找得到搬迁搬走年纪最小的住户。那那别人一直都说要拆除，已经废弃很久了嘛。然后小时候呢，我妈妈都不允许我去另外一条巷子里面玩。但我也不一有他，我说那可能妈妈就是规定，就是规定，可能那边有坏人啊等等，咱们就不去了嘛。然后有一天哦，真的就就是这么有一天哦，我就梦到有一个幼幼儿园里面有一个溜滑梯，溜滑梯下面呢有一个穿着红色洋装的小女孩，她走出来哦，我记得当时我要考大学，高中联考，她走出来跟我说：“哥哥，你可以帮我一个忙吗？”然后这个女孩子头低低的，然后是剪那个马桶盖头，长头发绑了两根辫子。然后第一天我就跟她，我就说，可是我要考试。那时候我在梦里面我还知道我要考试哦。我说，可是我要考试，也不要开玩笑啊。然后第二天又是同样的场景，我就看到我沿着教室走过来，就一拐个弯拐，就看到个这个溜滑梯下面走出一个小女生，又来问我说：“哥哥，你可以帮我一个忙吗？”第二天又做同样的梦，如果你是我，你会不会觉得毛骨悚然？有一点吧。第三天呢，第四天，这个梦连续做了五天哦。到第六天的时候，我已经开始有点害怕睡觉，因为每天的场景都一样，而且到后面几几天，我已经没办法跟他好好沟通，都是那我没办法，不好意思，我感觉就是斩钉截铁嘛。那我就跟我妈妈说：“妈妈，我最近常常做一个奇怪的梦，我讲给他听。啊”那我妈这个人也有趣啊，她说：“那你就跟他讲，你没空，你要考试就好啦。」我说：“跟他讲好几次啊，你要很认真的拒绝他。<笑>”我妈说：“你要认真的拒绝他。”然后在梦里面，我就认真的拒绝他。我说我不知道你是谁，但我要考试，我真的没有办法帮助你，真的很不好意思。你不要再来找我了。果不争其然，我就再也没看过他了。那这个梦为什么觉得有趣哦？其实我现在想起来哦，后面有发生一些巧合的事情了。我当时的想法是，我一直很想要回去找我以前跟我一起鬼混的朋友们，但是呢，我又不得不跟他们说再见，因为我高中的时候成绩非常差劲，然后我。跟我一起玩在一起的朋友，念附近一间高中，就沈佳宜念的高中嘛。就把到那个那些那错过的爱情那部那那部电影的那个高中叫金城高中。那我的朋友都是金城高中里面放牛班的孩子，所以我很想跟他们玩在一起，但我不能玩嘛。那那个可能就是一个象征吧。那为什么这个小女孩？是因为我后来想一想，是当时呢，他们介绍一个女生给我认识，这个女生长得很漂亮，很标致。但是因为他是资优班的学生，所以我们无法跟他相处。后来想一想，这个小女孩的这个这个形象跟那个女孩子长得很像。那之后就没做这个梦了嘛。那后面发生一个巧合，我觉得很有趣的跟大家分享哦。然后当时呢，两年就经过了嘛。过了两年之后就读了大学，我读东海大学。我们都很流行所谓的联谊哦，联谊就是几个不认识的男生跟几个不认识不认识的女生去某一些地方玩。那我们就是很喜欢去那一些比较没有人去的荒郊野岭啦，或者是比较刺激的地方去下下女孩子，可以牵牵手拉拉，哎搂搂腰牵牵牵牵手，然后抱抱额头嘛之类的。然后我们就选择去这个废弃的铁路宿舍。那我就印象中妈妈说左边这条巷子永远都不能走。那一天我想到都已经这么大了，而且我们是自由行动了嘛，我们就自己分成一组一组去探险。虽然说是探险，但也是下午一三四点的事情了。那时候天气没有这么热啊，所以下午大概二十七八度左右，我们就一起进去了。我走进那巷子之后才发现，哎、欸，不对，我住在这里这么久都不知道这里有有学校，然后就继续往前走，就发现，哎呀，不得了了！我从来没有来过这边，但这里面的场景跟我梦里面的几乎一模一样。当我看到教室之后，他左拐过去，就发现真的跟梦里的场景都是。一样的，只是梦里的场景地上没有落叶，而在现实的生活当中，地上布满了落叶。我当场在那边发呆发了很久，真的。然后我的女伴跟我说：“李庚希，李庚希。”她叫我的时候，我回神，我说：“你干嘛？”她说：“你发呆五分钟了，你还好吗？”我确实吓到了，对。但这个梦境想起来是觉得很难以理解。但那个地方我真的从来没去过。可是后来仔细想一想，有可能爸爸妈妈带我去过，但我自己忘记了。而已啦，好吧，那就是跟大家讲，如果常常做同样的梦，连续做，就会让你觉得很神秘，很难以理解。在那个当下，好，再回到书里面来、喔、那书里面讲的这个梦我、喔、再重新跟大家提醒一下。我走在路上，然后地上有一个洞，我没看见，我就掉下去了。洞里面都是水，摸到水我就醒来，心跳得很快。好，那这个个案呢，对这个梦的解释是：哎，这个梦呢，对这个个案说了什么呢？是这样，小心呐、啊，有很多危险，你知不知道？这个梦里面就是在对这个个案提醒，这个到处都是危险，你知不知道啊？对，但是呢，他告诉我们的这个意义哦，远远不是只有这样子而已哦。来，阿德勒博士解释这样、哦：，如果在梦里面你已经掉下去了，你就不会再掉下去了，很有趣吧？什么掉下去不会掉下去？你已经掉下去了，你就马上醒来了嘛，代表你没有机会再掉下去了嘛。啊，理解吧？然后如果，他认为有掉下来的危险，就代表他必须得想象他在某些事情的上面。哎，这个解释很有趣哦。第一个逻辑是你掉下去就会马上醒来，所以代表在梦里面的逻辑是，一旦你掉下来了，就不会再往下掉了，对吧？那如果第二个假设是，如果你认为自己有掉下来的危险，就代表你在某些人事物之上。那这就跟我们上一集的个案提到了一样、哦，上一集的个案就是个。就是一个女同志嘛，她扮演的是男性，是一模一样的、喔。这个形，这个梦的解释都是说，我比较优秀，但我要随时很小心，我不要掉下来，我不要掉下来。你看这里也是我不要掉下来嘛。那上一集里面提到那个女女同女同志的这个状况是，我站在别人头上，我不想掉下来。多个掉下来的感觉，所以你在梦里面，如果常常梦到自己掉下来，就代表其实你在心里面哦，是认为你比别人还要高一等的。我也常常会梦到自己掉下来的梦，可是最前面的印象就完全没有。对，对于前面印象就完全，我就只会认为就哎，我掉下来，然后我就抖一下就醒来了。对，但这个就是我做这个梦前面是完全没有征兆的，所以我在想，或许某种程度上，我也把自己看得很孤傲吧。对，这也是我昨天在检讨的。一件事情啊，就就如大家所看到的，我做的是生涯规划跟讲师的工作嘛。那入行三年，一年的演讲场次大概四五百场跑不掉吧。那一个月演讲时数加辅导加辅导之上的加辅导跟生涯规划的这个个人咨询的时数，大概可以做到一百0到0 0之间。所以我会认为自己比别人优秀很多。然后我会去跟我某一些我认为很有潜力的同行，给他们建议，但是，一旦他们不接受我的建议呢，我就会非常的生气，心里面都会想哦，明明就有一个年少有成又轻轻松松能够达到的 sample 在你面前，为什么你不学我的方式，还要继续跟那一群人混在一起，然后再来告诉我说我不懂得跟别人合作，对，那这个想法看，看看完这一段，我就觉得那真的是我自己感觉太优越了。因为没有人可以证明你比他们优秀，你就说，那以赚钱跟这个接案来讲的话，我比他们好很多吗？嗯，这个确实是，这个确实是比他们好很多。但是并不是每个人都想像你一样啊，对吧？有的人会觉得这个东西就不是这么一回事。我们想要做自己对自己认为有意义的事，那如果它的意义跟我的意义是不相仿的的话，我就不应该对他生气啊。但是我发现自己对这样子的朋友是很有情绪的，而且我平常的形象吧，可能就都是一个虽然不好惹，但大家都知道，只要人有情绪的，我就会选择让步。所以到后来，我跟很多朋友在互动的时候，只要我给他中顾，他很难接受，我心里面就会很不踏实。那这个不踏实倒也不是说他为什么不听我的，而是觉得对他心疼，又对又对这一群和他合作的人表示生气。我在做辅导的概，念，我在做智商跟演讲的概念只有一个，就是我可以接受我辛苦一点，但我不能接受我做了以后这件事情得分享给别人。对，这个不是分享成功给别人，而是别人什么事情都没做了，他却能够跟你得到一模一样的这个这个宣传的效果，这是我不能接受的。然后我也尤其不能接受要跟别人互相磨合上课。所以我常常梦到我自己掉下来啊，但也是跟大家讲，如果你很常梦到的话，很有可能你跟我一样，就是一个在内在跟外在都把自己自视甚高的人。那我们就都还要再学习哦，我现在也还在学习嘛。好，那我们就去往下看。我们接下来看到另外一个个案哦。好，那这个个案呢，他的第一个记忆跟梦呢，我们我们来理解它，看能不能找到和这个生活风格一致的地方哦。大部分的人的梦。里面的场景都会跟你的生活风格很一致哦、喔。好，我们继续往下读、啊。下一个个案呢是一位女孩子哦、喔，她说：“我记得自己啊，很有兴趣的在看着别人盖房子。欸”哎，先说了，我刚我那时候读的时候很长搞混哦、喔。这边讲的是这个人的早期记忆。我们現在先先谈记忆哦、喔，现在讲的不是梦，是记忆哦、喔。这个女孩说：“我记得自己呢，非常有兴趣的在看着别人盖房子。”啊，那再跟大家提醒一次哦，早期记忆的意思是什么？就是你还年纪很小的时候的记忆啦。那我们从这句话就可以推断出啊，这个女孩子是具有合作性的。为什么呢？因为一个小女孩基本上是不可能参与盖房子的这件事情。小女生去工地是很危险的事嘛，相当相当父母不会这么做，她自己本身也没有能力这么做。但是呢，她却表示哦，自己非常有兴趣的在看着别人盖房子，表示什么呢？如果有人邀请他一起加入的话，他可能会更接近，或者是加入这这个工作。然后接着继续说明哦、喔，这个个案的回想是，当时我还很小很小，我站在一座非常高的窗户前面，那这个窗户的玻璃呢很干净、很透明，到现在我还是记得非常清楚，好像是昨天发生的一样，看起来没有什么太大的意义啊。但是哦、喔，来听清楚了，他注意到窗户很高。这个窗户很高的意思是什么？这个窗户跟我比起来是比我高很多的。然不是说这个窗户的海拔很高，是这个窗户就在我面前，它比我高很多。当时啊，他在心里面呢一定会做的所谓的高矮的对比，心里面会比较心态。如果你心里没有比较心态，就不会有高矮、美丑、好坏之分了嘛，一定会有比较的心态这什么意思哦？他的意思是窗户很大，但是我很小。哎，这就有趣了。如果我们之后在这个误谈的过程当中听到他说，就是一直把自己小化，就是把自己缩小的话呢，我们其实一点也不用惊讶，因为在梦里面已经告诉我们这件事情了，而、啊、在他的早期记忆里面已经告诉我们这件事情了嘛。那我们就往下看。那这个窗户呢，正是它对于这个比较大小如此有兴趣的原因。我们现在讲是早期记忆哦、喔，这不是梦，我这些读者也很常搞混哦、喔。但是真的在你的生活当中哦、喔，你有时候会梦到你的早期记忆，对。然后你有时候会觉得你的早期记忆呢就很像梦，你现在回想你小时候的场景就很像一场梦。对我记得有一次我在回想我小时候第一个看到的场景，我们家小时候很穷，妈妈做那个。床单的代工吧，所以家里都是到处是棉絮啊。那就我有印象的第一个画面是我很我很矮小，哎、欸，对，真的也是觉得自己很矮小。然后看着窗户也是高高的，这样透光透进来，然后透进来之后我就看到那个灰尘在打转。人越老，眼睛就越,越不清澈。对，这个不清澈不是只有你看，不是只有你这个眼神的感受，而是你看事情的感受也越来越不清澈。我现在要看到零那个窗灰尘飘起来，感觉是很困难的。哎，不过现在想起来，确实是哦。我总是在小化我自己，嗯，会不会就讲这个有点冲突啊？其实不会哦。我看起来很狂妄自大，这个是实话。但是跟我合作过的人，或是跟我相处过的人，就会知道，和别人相处的时候，我真的把自己小化到很离奇。只要你对我有情绪，基本上十之八九我都会照吞哦。嗯，对。好，再回到书里面来，记得啊，早期记忆跟梦不要搞混了。这边讲的是早期记忆哦。那窗户呢？这是他对于这个大小如此有兴趣的原因之一。那他特别提及到这个窗户呢，相当干净透明。阿德勒这边解释说，这是一种炫耀。我想了很久，他说我梦里面的窗户很干净，到底有什么好炫耀的啊？我早期记忆里面窗户很干净，到底有什么好炫耀的呢？我想了很久，应该是他认为自己的环境相当优渥吧。你要想。一个人家窗户不可能太干净，如果他家没有很有钱的话，对，在那个年代啊，所以他这边炫耀，可能是冥冥之中他也在炫耀自己小时候的环境是很好的，这样能够理解吧？那我们看完这个个案的这个早期的记忆之后呢，我们来聊一聊他的梦，他的梦境是什么？他说，我梦到了我和几个人坐在了一部车里面，哎，我们来想一下、啊，梦到了自己和别人在车里面的这个意思是什么？和别人坐在一台车里面的感觉是什么？你跟他是有合作关系的嘛，对吧？有没有坐过那种你很不信任的人的车？你到时候会怎么样？手会一直抓着那个上面的安全感嘛？对，那就是不信任。但是你愿意搭别人的车，代表你对他是信任的哦。然后这里也跟大家提醒哦，没事就千万不要载你不熟的朋友，因为那都是有风险的。也不要轻易借别人的车开，因为那都是有风险的。理解吗？所以在这里面，我们说他提到了，我和别人一起坐在一部车里面，代表着他和别人是愿意合作的、喔，代表他喜欢和别人走在一起、喔、我想想很可怕、欸，我从来没有梦过我跟别人共乘过任何一个交通工具。对，确实我也不大喜欢跟别人相处了。好，那再回到书里面内容哦、喔，他梦到了我们坐在车里面，这个车子一直开，一直开，一直开，开到树林前面呢，他才停下来。那我们每个人依序下车了之后，跑进树林里面，然后他又讲到一个重点哦，他们都比我高大，他再次的强调了他对于大小不同的注意，所以你的早期记忆啊，也会影响到你未来的个性，还有你在梦里面的内容。再重申一次哦，人为什么会做梦，就是为了激起合适的感觉。让你自己能够符合自己的生活风格，能够理解吧？那我们的梦来自于什么地方？来自于我们的记忆。那早期记忆呢，对我们印象特别深，影响呢也特别的强烈，因此早期记忆就更能够影响我们的梦境。好，继续回到书里面来、哦、那他说呢，我们下了车之后，跑跑跑跑跑，搭上了一部电梯。这个电梯呢，在我们到地下一条约十尺深的矿坑里面。然后当，当他说这个梦里面的场景是这样哦，我们以为如果走出电梯呢，空气就会把我们给堵死。嘿，有趣哦，梦里面的场景呢，往往都非常荒谬。但这里面听起来又很很有逻辑性哦。那他这样子说，走出去会把我们堵死的这个概念哦，感觉就是在指出它有一个非常大的危险。那其实大多数人呢，都是害怕危险的。人类哦、喔，其实不是很非常勇敢的生物、喔，而且人类也真的相当脆弱。在这边就要跟大家再复习一下阿德勒博士所说的人人类的三大限制的第一个限制哦、喔，我们都活在地球的表面，而地球的表面呢，充满了各种危机，所以人会逃避危险也都是很正常的。人会不勇敢，很正常。人要是太勇敢就死光光了，理解吧？以远古时代来说的话，好，继续往下看。不过，他就继续说：“我们坐我们坐这个电梯下来之后啊，一切都很安全嘛。虽然我们觉得很害怕，但是我们走出电梯的时候也发现这一切都是很安全的。那他这边呢，你可以看到他的乐观。在电梯里面，你认为走出来有可能会死翘翘，但是呢，你还是走出电梯了，而且感觉到一切都很安全。”就光是这件事情，如果发生在你正常的生活当中，这个人必须得要多乐观才做到这一点，对吧？那假设哦，我们再回到书里面来，假设一个个体啊，他具有合作性，那他就总是勇敢跟乐观的。合作性是什么意思呢？就是你愿意和别人合作解决问题嘛？就你像我刚刚提到的，我那位朋友，跟我做同行，也也也是做一个演讲的这个同行老师哦。我我就一直认为他的做事方式很没有效率，但我我这么建议他，并不是说我觉得我高他一等，只是我单纯认为他会被这些人的逻辑害死，会浪费很多时间。那在我的世界里面呢、啊，我也是一个合作性很高的人，所以我的理解是，如果真的有机会，他们邀请我跟他们合作的话，我会很愿意负责任的把这件事情的前因后果都想出来。那我当然也已经跟他分析过整件事情的来龙去脉了嘛。但它不一定是可以接受的。可是，在我的认知是，如果大家愿意合作的话，我可以用更有效率的方法完成这一些事情。对，找到线上的艺人帮忙宣传，然后又或者是马上请我们这边的听众朋友，因为这里也有很多人说想要跟别人好好聊一聊嘛，那他们会提供一些免费的线上的服务，嗯。但我我他的提到在跟他一起做这些专案的其他朋友呢，跟我也是认识的。可是我对他们有没有仇恨的感觉？其实没有，只有暂时性的认为他们这样子做很浪费彼此的时间。可是如果哪一天真的要做下来合作，我也是愿意的、哦。那有人说，哎、欸，那你这样很奇怪。你刚刚不是说你觉得他们很白痴吗？哎、欸，我觉得他们很白痴是我认为而已。但是我如果跟他们相处，我并不会说出来你们白痴啊，绝对不会，我会很愿意跟他们分享我们该怎么做比较好。可是问题来喽、哦，别人会认为你比较好吗？别人会认为你比较好吗？那就不一定哦。那以这一点来说，假设我觉得他们能力不足，但我却有跟他们合作的合作性，而他们在不了解我的状况之下选择不合作。或者是连理解都不理解就不跟我合作的话，在别人眼中看来是我自以为是，但从大局观的角度来看，是他们缺乏合作性。为什么？他们不勇敢也不乐观，他们不容许其他人加入，然后也不敢让其他人挑战他们的论点。而这件事情在我们的社会上很常发生，所以回到你自己身上，你要想你是不是个有合作性的人？什么叫合作性呢？看每一件事情都觉得没有竞争关系，也没有利弊关系，就叫做合作性。就像我小时候踢跆拳道，然后有一次哦，我就记得我有一个小学定要比赛之后就哭着来找我，学长我很紧张呢、啊。我说怕什么踹死他就对啦、啊，我打输怎么办、啊？很没面子我说怎么会输我就输了、啊，谁没有输过？他说我我不想输啊，而且输了很丢脸呐、啊。我说怎么会丢脸？他说输了就感觉我踢比赛就没有意义，我努力一年如果还输了不是很丢脸吗？我觉得我好像垃圾。我说是啊，你是垃圾啊。他说你不要再跟我开玩笑啦。我说好、啊，老师跟你讲哦。我的想法是什么？我这个人比赛几乎不怯场的，对任何时刻你都很难看到我怯场。我人生最近一次紧张，就是到那个某一个单位去参加委员的遴选。我心知肚明这件事是内定的啦，所以当天去我就觉得我不想跟他们合作，但是他们又都是位阶相当高的人，所以我就觉得很紧张。那我就跟那个学弟问我说：“学长，为什么你比赛都不紧张呢？”我说：“我们比赛的目的只有一个。”就是切磋跟学习。那他说：“那输了呢？输了怎么办？”我说：“输了就代表我们有进步的空间。”我说：“那你赢了呢？”他说：“赢了就要维持顶尖呢、啊。”他说：“什么意思？”我说：“我们每个人在比赛当中，都是在让某一个技术变得更加成熟，是让全人类的技术一起成熟。”嗯，所以就算比赛，你看对手也是有合作关系的、哦。不，你看那个澳澳洲网球公开赛啦，或者那个什么拳王打架啦。他们在上面这个擂台比胜负，那实际上呢，他们搞不好是下台一起数钞票的、啊，理解吧？这个就是合作性哦、喔。只要你拥有合作性的人呢，就会就会是勇敢和乐观的。但是如果你不勇敢跟不乐观，就代表你没有合作性吗？诶、欸，十之八九就是这个样子。好，我们继续往下看、喔。这个梦里面呢，他说到最后呢，我们在那里停留了一分钟，在很危险的状况里面停留了一分钟，然后坐电梯回来，急急忙忙的跑到车子里面。所以这个梦境整个听完之后呢，我们相信哦、喔，这个女孩子一向都是很愿意跟别人合作的，但她给我们的第一印象呢，总是想要比别人高大一点点。啊，那光是想要比别人高大一点点这件事情呢，我就会发现哦、喔，她总是比较紧张一些的，就好像踮起脚尖来站着的那种感受。可是呢，她喜欢和别人站在一起，有兴趣和别人分享成就。那也是跟大家分享一个观念的哦。如果你愿意跟大家分享你的成就、跟你的感受，还有你的喜悦呢，这样子就可以大大地抵消掉你的紧张感跟你心里面的恐惧，这样能够理解吧？我们也我们透过了这些，在最近这几集哦、喔，透过了梦跟早期记忆来理解个案的一些现象跟状况。那这本书的架构真的相当好。我今天查了阿德勒博士的各种不同的创作，为什么《自卑与超越》这本书这么的？传诵度这么高，就是因为它是经典嘛。那接下来它后面的脉络就会跟我们讲到家庭的影响。那家庭影响里面就会提到这个爸爸的角色啦，然后妈妈的角色啦，还有我们应该注意的教育状况有哪一些啦，兄弟姐妹的关系啦，然后这个家庭星座，这个这个家庭星座就是在台湾的心理师考试很常出现的这个名词哦。小时候不是小时候，我车祸的时候有想过要考心理师的那个研究所。所以我读了很多，我背过很多关于阿德勒的东西，但是我现在读了才发现，真的在台湾的考试就是背啊，没有多少人真的去钻研它。那如果你本身对个体心理学有兴趣的话，或是你有认识很不错的老师，对于个体心理学是有研究的，我会愿意跟他学习。可是到目前为止，我是没有找到的。然后独生子子女的影响，那、啊、谈完家庭之后呢，会会再谈学校，对，会会讲这个学学校的教育面貌的改变啊，老师的角色是什么啦。还有如何好好的教导小孩啊，等等的。那接下来他就会很有脉络，再往下走到青春期。对，然后青春期看完之后呢，会叫再带我们了解这个犯罪还有预防的部分。整本书就会越讲越深呐、啊，然后很有趣啊。然后讲完之后，他会再跟我们讲工作得注意哪些事情啊，天分该怎么培养啊，如何在孩子幼童探索他们的兴趣啦、啊。然后最后就会讲到比较深层的个体与社会，我们该怎么跟全人类好好相处？对。然后最有趣的事情是，就恰如他所说的，人类的三大限制最困难的，也是最后一个的，也是最重要的，就是爱情。所以他的最后一个章节，第十二章就是爱与婚姻。对，这是我选择这本书的真正的原因啊、哦。那如果有人跟我一样是从被讨厌的勇气阅读，然后再再进而阅读这个自卑与超越的话，你就会发现，其实这三本书就是很好的这一本自卑与超越的前导。那它所有的概念呢，就会跟我们的这个鸠摩罗什的作品很像，就是这个所谓的释迦牟尼的会议记录，鸠摩罗什的翻译啊，就是《金刚经》，逻辑都是一模一样的。OK， 那今天的节目就到这边，那我先把录音笔关掉，开放现场的朋友自由问答。